0: Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Noir, tô, sou quase um professor de História, tá faltando só me formar e sejam todos muito bem-vindos ao podcast De novas Essa História, onde eu sempre vou trazer um assunto massa de História pra falar pra vocês. E nossa, eu tava com muita saudade de estar gravando episódio pra vocês. Mas, né, o que é que aconteceu? Vou explicar aqui porque eu sei que tem gente que não me segue no Instagram e eu já tinha explicado no Instagram, tá? Quem não segue já aproveita para seguir. Arroba, DNA podcast. Porém, voltando, eu não gravei nada pra vocês porque eu passei uma semana focando na prova do concurso que eu fiz e aí assim que eu terminei a prova, no dia seguinte já começou minhas aulas. Então eu tive que reorganizar minha agenda e isso acabou tomando duas semanas. Mas já tô aqui de volta, tá gravando episódio, vou dar continuidade, vou tentar dar tudo hoje pra vocês é, ficarem por dentro das coisas. Certo? Então, depois da vinheta, eu já vou começar o assunto que é Brasil, colônia. Começa agora o podcast. De novo essa história? Podcast. De novo essa história, com, com novo ator. Vamos só recapitular tudo que aconteceu antes, só pra gente não se perder, não perder aqui a linha do tempo, tá? É, os portugueses, eles chegam aqui no Brasil em 1500, mas eles demoram 30 anos para ocupar a região. O motivo disso? Puro medo. Mas antes, deixa só eu só explicar o cenário europeu da época que eu acho que eu não expliquei no episódio passado, tá? Vamos lá. A Europa estava saindo da sua Idade Média para o início da Idade Moderna, certo? Então, o que estava acontecendo? A gente tinha aí a saída do teocentrismo, de Deus no centro, para a entrada do absolutismo, o poder do rei absoluto, o rei comandando tudo. Episódio 37 aqui do, do podcast eu expliquei tudo sobre o absolutismo, então eu não vou me aprofundar nesse assunto. Tá? A gente tem um renascimento, né? O que é o renascimento? O renascimento é um movimento político, econômico e social que surgiu lá na Itália do século XIV, né? Que resgatava a sua antiguidade clássica, certo? A gente também tem uma reforma protestante. A reforma protestante, vocês vão saber tudo sobre ela se forem lá para o episódio 40 em que eu falo de Martinho Lutero e a reforma protestante na igreja, então também não vou me aprofundar para não ficar muita coisa. A gente também tem uma expansão marítima aí por parte de Portugal e Espanha, os dois ali ficam brigando, quem conquista mais terras, né? Os motivos dessa expansão marítima são a busca de metais preciosos, o expansionismo do cristianismo, uma alternativa fora do Mediterrâneo. O pioneiro dessa expansão marítima vai ser Portugal, né? tanto por sua localização geográfica, mas também porque Portugal tinha uma centralização política bem é, organizada, a burguesia e o rei trabalhavam juntos, além de que Portugal também investia muito nas escolas de sagre, as escolas de navegação. Certo? Aí em 1494 foi criado o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas que dividia aí todas as terras que Portugal e Espanha descobrissem ao meio, os dois tinham que dividir. Inclusive o Brasil foi dividido em dois, uma parte ficava para Portugal, outra parte ficava para Espanha. E tem episódio também aqui no podcast, o episódio 16, lá no comecinho do podcast eu tô falando sobre o Tratado de Tordesilhas. Então tiveram todas essas coisas, né? durante o período pré-colonial, né, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil. Antes de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil, o objetivo deles era chegar até a Índia, porque eles sabiam que lá na Índia tinham metais preciosos. Aí, entre 1415 e 1498, houve o périplo africano, né, comandado pelo Vasco da Gama. E o que era esse era uma estratégia portuguesa que ligasse a Europa à Índia, e consistia em dar uma volta pelo sul da África para viajar em direção ao Oriente. Eles obtiveram sucesso quando foi em 1500, Pedro Álvares Cabral quis refazer esse periplo africano, só que ele acabou dando ali um grande desvio, né, porque não foi um pequeno desvio, foi um grande desvio, e acabou chegando na América do Sul, no Brasil. Então, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil. Então, de 1500 até 1530, é chamado de período pré-colonial, e esse período é marcado pela construção de feitorias, né, que auxiliavam a extração do pau-brasil. O Brasil, na época do período pré-colonial, era uma espécie de plano B para Portugal. Como eu disse, eles tinham medo. Por quê? Porque eles não sabiam que aqui tinha metais preciosos. A única coisa que eles viram foi pimenta, açúcar, né, suas especiarias, e o pau-brasil, que é uma árvore que dá uma tinta de coloração avermelhada, que dá para atingir roupa. Aí a economia do pau-brasil era através das feitorias, né, eles construíam feitorias que eram locais, fortificados ou não, geralmente perto de portos, para eles poderem guardar suas mercadorias. E a mão de obra era uma mão de obra nativa através do escambo, né, que era uma troca. Os índios eles tiravam para o Brasil, davam para Portugal e em troca Portugal dava um espelho, uma água, uma coisa assim, uma coisa bem simples que eles davam, uma garrafa, por exemplo. Aí o Pau Brasil ele foi explorado de forma totalmente predatória e as árvores que ficavam próximas ao litoral desapareceram aí por volta de 1520. Foi nesse período que começaram a realizar diversas expedições para conhecer mais o território, porque eles precisavam conhecer mais, já não tinha árvore para eles tirarem, né? E combater piratas franceses, certo? É, essas expedições foram chamadas de expedições guarda-costas. Por quê? A França, ela era afrontosa e não concordava com o Tratado de Tordesilhas, e ela queria, porque queria, invadir o Brasil pelo lado de Portugal. E esses piratas franceses começaram a dar muita dor de cabeça para Portugal, né? Que decidiu, então, se instalar aqui no Brasil de vez e começar a ocupar a terra. E agora a gente começa realmente o período colonial do Brasil, certo? A partir de 1530. É, a coroa portuguesa ela não tinha condições de povoar um território tão grande e então o que que eles fizeram em 1534 criaram as capitanias hereditárias que eram grandes extensões de terras doadas aos nobres portugueses né esses nobres eles ficaram chamados ficaram conhecidos como capitães donatários e essas terras que eram chamadas de ses marias elas eram doadas através de cartas de doação que garantiam a posse e do foral, que era um documento que regularizava as obrigações e os direitos em relação ao rei. O objetivo desses capitães donatários era fundar vilas né, para povoamento, defender o território para não ter invasões e explorar economicamente para poder ter lucro. As terras que eles recebiam não podiam de maneira nenhuma serem vendidas, elas precisavam ser herdadas e foram, né, doadas ao todo. 15 capitanias hereditárias, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Paraíba, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilheus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Rio de Janeiro, Santo Amaro e Santana. Vocês não são obrigados a aprender o nome dessas capitanias, eu falei também me mostrar porque a gente dentro da faculdade é obrigado a aprender, inclusive cai nas nossas provas, certo? O que vocês precisam aprender é que só funcionou duas das 15 capitanias, é gente, só funcionou duas, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Tá. O primeiro capitão donatário aqui do Brasil foi o Martim Afonso de Souza, foi ele quem fundou a Capitania de São Vicente e lá na vila ele instalou um engenho de açúcar, também virou um importante local de venda de mão de obra escrava, indígena e africana. Já a Capitania de Pernambuco, quem liderou ela foi o Duarte Coelho e ela tinha as mesmas características da de São Vicente. Só que esse sistema de capitanias hereditárias ele fracassou, porque as terras elas eram muito extensas e os capitães donatários eles não tinham ajuda nem militar nem financeira por parte da coroa portuguesa, além de que tinha muitos ataques indígenas. A coroa portuguesa basicamente só jogava o povo lá e falava, se vira e eu quero a minha parte, você produz e manda pra mim, o resto você se vira, né? A produção do açúcar, ela era rentável a longo prazo também, e por conta desses probleminhas, o governo português, ele decide mudar o sistema administrativo da colônia e cria o governo geral. O objetivo desse governo geral era centralizar a administração da colônia. O primeiro governador geral foi o Tomé de Souza, que ficou no poder de 1549 a 1553. O Tomé, ele tinha que promover o povoamento das terras, propagar a fé católica e defender o território dos ataques dos corsários. Os outros governadores gerais não são tão importantes, tá? Agora a gente vai pular um pouquinho... Para frente, né? um pouquinho à frente na história, até 1580, com a União Ibérica, que é quando Portugal e todas as suas possessões ficam sob o domínio da Espanha, isso até 1640. Poxa, professor, mas por que, que Portugal ficou sob o domínio da Espanha? Vejam bem, o rei de Portugal, Dom Sebastião, ele vai lutar, tá? e ele some, ele vai lutar em uma guerra e ele simplesmente some, aí o trono. Como ele não tinha herdeiros, vai para o seu tio, o cardeal Dom Henrique, que morre né, sem deixar herdeiros, porque ele era um cardeal, ele era um padre, ele não podia ter herdeiros. Aí o Felipe II, que era o, o rei da Espanha na época, ele é gaiato e toma o trono de Portugal. E aí Portugal fica totalmente sob o domínio da Espanha, inclusive a sua colônia, inclusive aqui o Brasil. Então em 1621, sob o domínio da Espanha, o Brasil ele vai ser dividido em dois estados o estado do Maranhão e o estado do Brasil, a criatividade que era mil para cima, né, o estado do Brasil, incrível. Essa divisão, ela durou até 1664, quando o Marquês de Pombal decretou a unificação dos estados, e aí eles tiveram que se juntar. As principais atividades econômicas do período colonial foram as plantações de cana-de-açúcar, e agora a gente entra dentro do ciclo de açúcar, certo? A produção do açúcar, ela foi escolhida por dois motivos, o primeiro motivo era que o produto era bastante procurado na Europa, principalmente pelos holandeses. E o segundo motivo é que Portugal já tinha experiência no plantio, na produção e na comercialização do açúcar. O ciclo de açúcar ele é caracterizado pelo sistema colonial. Tem a sua metrópole, tem a sua colônia. A sua colônia só pode produzir para a metrópole, e a metrópole vai dividir toda a produção com o resto do mundo. A gente tem aí um pacto colonial através do sistema de Plantation, que a característica dele é a monocultura, o latifúndio, a exportação e a mão de obra escrava. Vale ressaltar que os portugueses já exploravam o comércio de pessoas na África. Assim, a mão de obra negra escrava foi escolhida e um intenso comércio de pessoas escravizadas entre o Brasil e Angola começou a acontecer. Agora, outra coisa curiosa é que os índios eles eram bastante, mas bastante mesmo defendidos pelos jesuítas. Então a mão de obra escrava indígena era um pouco mais difícil de ter acesso, porque os jesuítas realmente protegiam os índios, ok? E os jesuítas, para quem não lembra, ou para quem não sabe, são aqueles padres que vieram para o Brasil com o objetivo de catequizar os índios. Além da plantação de cana-de-açúcar, a gente também tem o um comércio de pessoas escravizadas, que eu acabei de comentar. A extração do ouro, a extração do ouro começou quando encontraram ouro lá em Minas Gerais, aproximadamente em 1693, né? E aí o que aconteceu durante essa mineração, esse ciclo da mineração? Havia um controle metropolitano, a gente teve a Intendência das Minas em 1702, tinham as datas, que era o local de distribuição do ouro, também teve a expulsão das ordens religiosas, né? Os portugueses eles não confiavam mais nos religiosos, Muitos golpistas se passavam de padres, se passavam de jesuítas, de franciscanos, enfim, e eles criavam uma escultura e deixavam o um fundo oco, uma escultura de santo e deixavam o fundo oco para colocar ouro dentro. Daí veio a expressão santo do pau oco. E aí quando eles descobriram, foi uma confusão geral e acabou tendo a expulsão de ordens religiosas. E também. Houve uma transferência de capital. A capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, por conta de ter ali uma segurança maior, certo? E aí o ciclo de mineração foi principalmente caracterizado pela burrice de Portugal com o tratado de Meteuinho, ou tratado de panos e vinhos, que inclusive eu também já falei aqui no podcast. O tratado de Meteuin é o episódio 28, tá? Mas de uma forma resumida. Portugal fez o um acordo com a Inglaterra, Portugal iria produzir vinho e a Inglaterra iria produzir pano, né, iria produzir tecido. Obviamente, a gente precisa mais de tecido do que os ingleses precisavam mais de vinho. O que, que aconteceu? Portugal acabou ficando com muitas dívidas porque os ingleses eles não compravam vinho o suficiente e Portugal comprava muito tecido. E aí deu basicamente todo o ouro do Brasil, Portugal deu para a Inglaterra. Outras atividades econômicas foram desenvolvidas, como a criação de gado, o cultivo de algodão e o cultivo também do tabaco. Uma curiosidade sobre o ciclo do ouro, que eu não falei pra vocês porque eu esqueci, é que se um escravo encontrasse uma grande pepita de ouro, ele era automaticamente liberto, tá? Ele recebia sua carta de alforria, quem não sabe o que é carta de alforria, é a carta que o escravo recebia para poder ficar livre dos serviços do seu patrão. O ciclo do ouro ele dura até o fim do século 18 quando o minério começa a esgotar por causa da burrice de Portugal, de dar quase todo o nosso ouro para a Inglaterra. A sociedade colonial era dividida em três grupos. O branco europeu, que eram os portugueses, que vieram para o Brasil. né? Esses brancos portugueses pertenciam a várias classes sociais, tinham nobres, tinham membros do baixo e alto clero, militares, degredados que cumpriam suas penas e vinham para cá, mulheres, órfãs, enfim, tinha um monte de gente. Né? E durante a União Ibérica, vários judeus também se estabeleceram lá em Pernambuco. O segundo grupo eram os indígenas, que possuíam cultura e idioma distinto. Muitas tribos eram inimigas e, lógico, os portugueses se aproveitaram das rivalidades para fazer aliados, né? E o terceiro grupo eram os escravos, que era eram escravos e eram obrigados a trabalhar para a corte portuguesa sem receber nada. Os índios pelo menos recebiam alguma coisinha, os escravos eles não recebiam nada. Aí em 1557, os franceses, de novo, França afrontosa, invadem e conquistam o Rio de Janeiro, que passa a ser chamado de França Antártica. Isso dura de 1555 a 1567, certo? Tem ali as colônias de povoamento, os franceses fazem aliança com os tamoios, né, um grupo indígena, e são expulsos no governo de Mendes Sá. Alguns anos depois, em 1612, a França tenta invadir o Brasil de novo, consegue invadir o Brasil de novo ali, pelo estado do Maranhão, e fica até 1615. Dentro dessa França Equinocial, como é chamada, a gente tem a fundação do estado do Maranhão, a fundação de São Luís. Em 1640, a gente tem o fim da União Ibérica, e aí Portugal, ele tenta, né, ele decide recuperar o controle perdido, por isso eles dobram a vigilância sobre os impostos, né, sobre a arrecadação de impostos, e isso resulta, claro, em um descontentamento com a política econômica, gerando alguns conflitos, como a Revolta de Beckman em 1684, no Maranhão, a Guerra dos Emboabas, em 1708, em Minas Gerais, e a Guerra dos Mascates, em, 16... em 1710, no Pernambuco. Vou fazer post no Instagram sobre essas revoltas para vocês não ficarem à toa, ok? Só não vou falar aqui para não ficar muito grande. Alguns anos depois dessas revoltas, outros movimentos aconteceram já. Esses movimentos, gente, pelo amor de Deus, esses movimentos eram com o objetivo de criar um novo país. Imagina, um estado desgruda do Brasil e cria um outro país enfim, a gente teve a Conjuração Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798 não preciso nem dizer que nenhuma dessas coisas deram certo, vale ressaltar que além dos franceses tentando invadir o Brasil, a Holanda também tentou, inclusive a Holanda conseguiu mas primeiro ela tem uma derrota, primeiro a Holanda ela tenta invadir pela Bahia, essa coisa só dura 24 horas e eles logo são expulsos, tá? É um projeto mal sucedido porque eles não se planejaram o suficiente. Aí depois eles invadem Pernambuco e ficam de 1630 a 1654. Isso é dividido em três fases. A primeira fase é a fase de luta, que dura de 1630 a 1637. Eles ocupam a região, ocorrem alguns conflitos. A gente tem um holandês que acaba vindo pro lado de Portugal, que é o Calabá. Então ele fica entre traidor ou o maior herói da história? Né? Ele fica traidor para os holandeses e maior herói da história para o Brasil. Aí a gente tem a segunda fase, que é a fase do Maurício de Nassau, o nome daquela faculdade, né, que dura de 1637 a 1644. Ele é caracterizado por um crescimento econômico no Brasil, uma urbanização, é construído ruas, é construído prédios, é construído um monte de coisa, ferrovias, enfim. Tem uma liberdade religiosa, tem um controle das regiões e dos fornecedores de escravos, só que é, o Nassau ele é demitido e aí acaba que essa fase vai pro brejo. ela fica muito bem depois ela vai pro brejo. e a terceira fase é a insurreição pernambucana né, que é quando os holandeses são expulsos, ele fica de 1645 a 1654 tá, a gente tem uma revolta nativista os índios se revoltam e expulsam os holandeses, consequências disso crise no açúcar, mas né, o açúcar ele já estava em crise porque eles exploravam demais e não plantavam quase nada Aí em 1807, Portugal é invadido por tropas de Napoleão Bonaparte. Isso faz com que a família real portuguesa venha para o Brasil. Quando chega aqui em 1808, o príncipe regente Dom João abre os portos as nações amigas, e aí em 1815 o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido então ele deixa de ser colônia e se torna ali uma parte de Portugal ok? Então é o fim do Brasil colônia e o início do Brasil império algumas pessoas dizem que o Brasil para de ser colônia em 1808 com a chegada né, dos portugueses aqui no Brasil, com a chegada da família portuguesa e outras pessoas dizem que acaba em 1822 quando tem aí a independência do Brasil, mas na verdade acaba em 1815 quando o Brasil para de colônia de Portugal e se torna o Brasil Império. Ok? É isso. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Tá? Se quiserem mandar sugestões e feedbacks, podem enviar no Instagram arroba Podcast ou no Gmail, de novo, essa podcast Vou ficar muito feliz de receber feedbacks e também vou trazer todas as sugestões que vocês pedirem. Ok? É isso. Espero que todos fiquem bem. Um ótimo domingo pra todo mundo e vida longa e próspera a todos!